0: TVBS Podcast Berichte und Interviews Heute mit Matthias Klaus. Hallo zusammen. Diesmal entführen wir Sie und Euch nach Hildesheim. Dort gab es eine interessante Podiumsdiskussion. Vollkommen und normal, wie inklusiv sind Theologie und Kirche? Die Diskussion wurde moderiert von der Journalistin Nina Odenius, die uns ja hier keine Unbekannte ist. Die Podiumsgäste waren Bischof Heiner Wilmer des Bistums Hildesheim, Markus Schiefer-Ferrari von der RPTU Kaiserslautern-Landau, Julia Schönbeck, Studentin der Evangelischen Theologie an der Universität Göttingen und Aktivistin für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Ulrike Bruschke, Leiterin des Familienzentrums Sankt Bernward in Salzgitter. Die Podiumsdiskussion ging der Frage nach, wie Menschen in der Bibel und in der Kirche gesehen werden. Sind sie selbst bestimmte Personen oder eher Objekte der Fürsorge? Wie wird Inklusion ganz praktisch im kirchlichen Alltag gelebt? Und natürlich ging es auch diesmal nicht ohne die Frage, ob Gott dafür zuständig ist, Behinderungen zu heilen.
1: Julia, ich würde dich gerne fragen, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Wie fühlst du dich als junge Frau, die ja eine Behinderung hat, wenn du diese Heilungsgeschichte liest? Jetzt haben wir schon ganz viel bibel-exegetisch davon gehört.
2: Und jetzt würde mich auch deine Erfahrung interessieren. Ja, ich sehe und erlebe oder fühle auch die gleichen Schwierigkeiten, dass wir eben häufig heute dann Behinderung mit so Heilungsbedürftigkeit irgendwie gleichsetzen. Viele aber heute sagen, dass es auch einfach ein Teil ihrer Identität ist. Deswegen finde ich es immer noch mal ganz wichtig, bei Heilungsgeschichten zu sagen, dass behindert auch nicht das Gegenteil von gesund ist. Auch da müssen wir noch mal, das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, die wir machen müssen. Und äh, mir hilft es bei diesen Geschichten äh, zu fragen, was das Ziel war. Also war das Ziel dieser Heilung, dass diese Person jetzt wieder der Norm entspricht, oder war das Ziel, dass diese Person teilhaben kann an der Gemeinschaft? Und ich würde sagen, dass es eben eher um diese Teilhabe ging. Und dann finde ich das spannend mit dem Ende der Geschichte, erzählt es nicht weiter. Hat nicht so gut geklappt, weil wir es heute immer noch tun. Aber da werden diese Heilungsgeschichten häufig so zum ja, größtmöglichen Wunder, so. Also, wenn Gott sogar das kann, dann kann Gott alles, so. Und, ähm, dann denke ich manchmal, ich finde, der barrierefreie Umbau von ganz Israel wäre irgendwie das größere Wunder gewesen, um diese Teilhabe umzusetzen. Dann war die individuelle Lösung vielleicht doch eher der einfache Weg. Aber ich würde diesen Fokus eben auf, auf dieser, auf diese Teilhabemöglichkeit, ähm, legen. Und das ist in dem Moment für diese Person eben, ja, das, ähm, das war, was fehlte, um eben teilhaben zu können, um mitzukommunizieren. So. Und das können wir eben nicht eins zu eins auf heute übertragen, weil wir eine ganz andere Ausgangs Ausgangslage haben. Das ist ja auch das Schöne am Wort behindert und Behinderung. Auch wenn sich immer noch viele davor scheuen, das wieder in den Mund zu nehmen, dass man eben sagen kann, ich bin behindert, aber auch ich werde behindert. Und dass wir eben gerade an dieser Behinderung, die von außen an mich herangetragen wird durch Barrieren, durch Vorurteile, dass wir da heute ganz andere Möglichkeiten haben, etwas, ja, Barrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen. Was würdest du sagen,
1: welche Barrieren verursachen oder verstärken
2: deine Behinderung? Was erlebst du da im Alltag? Ja, also zum einen eben so bauliche Sachen. Ähm fehlende Fahrstühle, Züge, die nicht barrierefrei sind. Ich finde es immer ein bisschen spannend, dass wir irgendwie Raketen zum Mond schicken können, aber keine ICEs ohne Stufen bauen. Ähm, und gleichzeitig eben auch viel die Bilder in den Köpfen, ähm, dass ich eben erlebe, dass ja, dass, dass es eben viele Berührungsängste oder Vorurteile gibt und dass, die, also dass es negative und positive Vorurteile ja gibt. Ähm, so immer in diesen beiden Extremen. Also das... Dass einerseits häufig Menschen mit Behinderungen aber Arbeitsmarktschwierigkeiten haben, weil ihnen eben bestimmte Kompetenzen abgesprochen werden, dass man ihnen irgendwie weniger zutraut, dass man, nur weil ich mir nicht vorstellen kann, wie eine Person mit dieser Behinderung das tut, dass ich dann denke, sie kann das bestimmt gar nicht. Aber sie hat vielleicht einfach eine andere Möglichkeit oder eine andere, einen anderen Weg gefunden, das zu tun, als ich das habe. Oder eben im Extrem, dass dann alles, was man macht, total inspirierend und tapfer und mutig ist. So, Also dann, äh, wenn ich dann in der Uni bin, dann heißt es, ach, wie das ist so tapfer, dass sie heute hier sind oder so. Einfach nur, weil ich es morgens aus dem Bett geschafft habe so und einfach meinen Alltag gelegt habe. Also es sind oft so diese Extreme, in die diese Vorurteile gehen. Deswegen äh, wünsche ich mir immer, dass wir diese physischen Barrieren irgendwo angehen, uns um Barrierefreiheit kümmern, und eben ähm, gleichzeitig auch an den Bildern im Kopf arbeiten. Hat ja auch ein bisschen was mit ja,
1: Vollkommenheit und Perfektion zu tun. Frau Buschke, das würde ich Sie gerne fragen. wie Was würden Sie sagen, was ist da Vollkommenheit und Perfektion? Wie würden Sie das definieren? Beziehungsweise... Wie ist das Leitbild, was Sie in Ihrer Einrichtung, Sie haben das eben schon angesprochen, dass Sie ja sehr, sehr vielfältig da sind und Mitarbeiterinnen mit Behinderungen haben und natürlich auch viele
3: Kinder mit Behinderungen. Also ich würde jetzt tatsächlich unser Leitbild mal vorlesen, weil ich das, ähm, glaube ich, gut finde, weil ich tatsächlich sagen muss, entwickelt haben wir es halt 2000 und ich glaube, wir haben es immer überarbeitet und ich glaube, es passt heute mehr denn je. Also unser Leitbild heißt, Jesus Christus ist unser Leitbild. Das ist die Grundlage unseres Miteinanders im Familienzentrum. Jesus ist ein Geschenk Gottes und uns eine Verpflichtung, miteinander in guten Beziehungen umzugehen. Um dieses Leitbild in der heute so verschiedenen und anders denkenden Welt mit den Kindern zu leben, bedeutet dies die Bewahrung der Schöpfung und die Freiheit der Kinder Gottes, wie Jesus Christus sie uns geschenkt hat. Und viele Wörter daraus haben wir heute schon gehört. Und ähm, ja, was heißt das für uns jetzt? Das heißt einfach Menschen wahrnehmen, so wie sie sind. Und ich fand ganz schön, wie Bischof Hilmer gesagt hat, ähm, ähm, er sagte so in dem Sein und dieses Gesundsein und aus sich selbst sein. Und ich glaube, dass nicht jeder Mensch aus sich selbst sein kann, weil ihm eben nicht alle Dinge so gegeben sind. Und dann braucht es eben ein Miteinander. Und wir haben dann auch noch so dieses... Also das, also gerade so Kindergarten fängt eigentlich an, dass kleine Kinder im Nebeneinander sind. Weil wenn ich geboren werde, bin ich ganz bei mir wiederum und bei meiner Mama und in dieser Zweisamkeit. Die wird ja heute relativ schnell. Wir haben auch Krippe, weil das haben wir damals gesagt, wenn Krippe jetzt so in dem Vormarsch ist, dann können wir es gut, weil wir es einfach können. Grundsätzlich meine persönliche Haltung, also kein kleines Kind unter drei Jahre würde freiwillig jeden Tag fünf Tage in der Woche in eine Krippe gehen. So. Das jetzt mal Werbeblock, der nicht gerade positiv ist für die Einrichtung, weil Kinder in dem Alter anders sind, eben in dem Nebeneinander und nicht in einer sozialen Organisation. Und da fängt für mich an vom Nebeneinander zum Miteinander, also über das Miteinander zum Füreinander. Und Füreinander steht für mich für Inklusion. Und vielleicht bringe ich einfach ein Beispiel. Also wir hatten letztens ein Kind, ein Krippenkind, was angemeldet wurde vom Vater, mehrfach schwer behindert. Da stand ich tatsächlich auch erstmal, habe gedacht, ups, können wir das? Weil weiß ich gar nicht. Das sind eigentlich heilpädagogische Einrichtungen, die das begleiten. Viel Fürsorge, viel Pflege und ähnliches. Und ja, ich, ich stand einfach vor vielen Fragen, weil da war dann eben genau die Frage, wie werden Eltern reagieren, wie werden die Kinder reagieren? Ich wusste es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann das jetzt hier nicht entscheiden, ob wir dieses Kind betreuen können, ja oder nein, weil ich gar nicht weiß, worüber ich entscheiden soll. Und habe alle eingeladen, die damit zu tun haben, mit dem Prozess, alle Organisationen, ich habe gesagt, wir müssen jetzt einen runden Tisch machen und dann habe hab ich gefragt, können wir nicht einen Probemonat machen, damit ich alle Dinge erstmal bewerten kann oder wahrnehmen kann, bevor ich sie eben bewerte. Und so haben wir das getan. Und in dem Monat haben wir festgestellt, dass die Teilhabe einfach das Dasein ist. Also Dasein, da sein können und neugierig sein und Interesse haben. Es ging ja um ein Krippenkind, wohl bemerkt. Also, und da haben, eigentlich sind die Kinder eigentlich unsere Vorbilder, weil die sind bedingungslos. Die sind neugierig, die sind interessiert, die gucken, die fragen nicht, was hast du denn und warum siehst du so aus und warum sitzt du da, sondern die nehmen Kontakt auf und können dann anregen. Und dieses Kind, muss ich einfach sagen, war wirklich sehr eingeschränkt, also zu Hause im Bett und konnte nicht viel, kann auch jetzt nicht laufen und auch nicht sitzen. Aber das Kind kann Laute von sich geben, seitdem es bei uns ist. Es hat einen Nachtwachrhythmus bekommen, was es zu Hause nicht hatte. Und auch sein Verdauungsapparat funktioniert. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir das gemeinsam, wenn wir bedingungslos, mit nicht so viel Hürden und die Menschen, die im Sein ganz sicher sind, anderen zu ihrem Sein ja, beihelfen, sage ich mal, oder dabei sind. Und das ist für mich dann auch das Verständnis für Heilen. Diese Akzeptanz und und das bedeutet und setzt aber ganz viel Respekt und Akzeptanz von Verschiedenheit, Diversität und allem voraus. Und immer wieder nicht zu fragen, geht so, also wenn jetzt meine Kollegen hier wären, die würden sagen, Ulrike sagt immer, geht nicht, gibt's nicht, sondern es geht anders. Und das ist, glaube ich, so das, worauf es ankommt.
1: Bischof Wilmer, was würden Sie sagen? Hat es in der Kirche oder gibt es das immer noch eine falsch verstandene Barmherzigkeit? Weil Menschen mit Behinderung ja oft nicht so, wie es Frau Bruschke gerade sehr positiv äh, geschildert hat, was gelingende Inklusion zeigt. Aber es ist ja auch leider oft so, dass im kirchlichen Kontext Menschen mit Behinderungen eher so als Objekt der Fürsorge gelten oder gegolten haben.
4: Ja, kritische Frage. Ähm, ich glaube, dass wir in der Kirche eine schwierige Geschichte haben mit der Behinderung. Die will ich auch nicht schönreden. Die geht auch bis in den innersten Bereich der Kirche. Ich sage ein, eine fürchterliche Geschichte, die mich äh, als junger Student irgendwie hat äh, sprachlos werden lassen. Ich hatte es überhaupt nicht gewusst, dass, ähm, ich bin dann nach dem Abitur ins Kloster gegangen, nach Freiburg und äh, nebenan gab es das sogenannte Seelsorgeamt der Erzdiözese Freiburg. Da gab es einen Mann, der hier aus dem Gebiet äh, Norddeutschland stammte, Sauerland, der wollte Priester werden. Hatte das fest vor. Dann wurde der eingezogen, ihm wurde ein Bein zerschossen im Krieg, kämpfte für Deutschland, kam wieder zurück, wurde nicht zugelassen, weil behindert. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann später noch gehört, dass äh, es also impedimenta, heißt das im Kirchenrecht, ähm, also Einschränkungen gab, dass wenn äh, bei meinen zehn Fingern, wenn ein Finger fehlte, durfte man nicht geweiht werden zum Priester. Das hat mir noch im 20. Jahrhundert, das ist noch nicht so lange her. Ich sage mal, das ist ganz innen. Und Sie haben recht, äh, Frau Odenus, also Barmherzigkeit ist äh, manchmal in der Kirche schon so gewesen, dass es nicht auf Augenhöhe war, von oben runter nicht auf der Ebene von äh, Subjekt zu Subjekt, sondern von Subjekt zu Objekt. Ja, wir tun was für die, die irgendwie unser Mitleid haben, äh, aber wir schauen ihnen nicht, äh, ähm, also wir sind nicht auf der Höhe mit ihnen. Ähm, ja, das hat es gegeben, tatsächlich. Ja, gleichwohl muss ich sagen, dass die Kirche auch immer wieder über diese uralte jüdisch-christliche Tradition auf der Bibel äh, Korrektive erkannt hat, äh, aus der Tradition, aus dem Lesen der Schrift, wenn es heißt, und Gott sah, dass es gut war, und ihr seid alle geliebt, ihr seid alle Söhne und Töchter des einen Herrn. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Kirche auch Wege eingeschlagen hat, die zu einer Befreiung führten. Also auch mit Blick auf Menschen mit Beeinträchtigung, auch mit Blick auf Sexismus, eben viel das Wort. Äh, anderes Beispiel, Versklavung. Ja, in der Bibel gab es auch die Sklaverei, kulturell bedingt wurde akzeptiert. Später ist über die Französische Revolution und Bezug auf die Bibel, weil Menschenrechte hat man das abgeschafft? Also ich sage mal, die Bibel ist ambivalent. Wir haben, man kann sie so lesen und sagen, es gibt irgendwie eine Barmherzigkeit, die ist ähm, nicht gut, weil sie von oben runterschaut. Ja, wir können die Bibel aber auch bestimmte Geschichten so lesen, dass wenn wir sie auf einer anderen Ebene lesen äh, dann werden sie zu Geschichten der Hoffnung. Und Frau Schönbeck hat eben einen schönen Satz gesagt, Frau Schönbeck, ähm, da habe ich gedacht, es stimmt. Welches Ziel ist dahinter? Also eben genau, was will diese Geschichte bewirken? Äh, warum hat sie Jesus erzählt, wenn es eine Story ist, die er erzählt hat? Oder wenn es ein Ereignis ist, das er darstellt, ein Handeln, warum tut er das so? Was will er damit bezwecken? Also ist das die konkrete Person sicher? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie instrumentalisiert wird, aber vielleicht hat er der noch zusätzlich eine Absicht für die Umherstehenden und für seine eigenen Jünger. Also von daher ist ähm, das schon sehr, sehr komplex, wie ähm, Frau Odenius Barmherzigkeit in der Bibel gesehen wird.
1: Nun ist es ja so, wenn wir mal ins Alte Testament schauen, da gibt es ja die Stelle Leviticus 21, 16 bis 24. Da heißt es ja, das spielt im nur auf das an, was Sie gerade erzählten mit demjenigen, dem ein Bein fehlte oder dem die Finger fehlten. Da heißt es in der Bibelstelle, dass der Priester makellos sein muss und keine körperlichen Gebrechen haben soll. Wenn wir jetzt nun in die heutige Zeit gucken, wenn wir nach Deutschland gucken, also ich würde sagen, die Priester mit Behinderungen können wir an einer Hand abzählen. Warum ist das immer noch so?
4: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Es stimmt. Wir können sie also an einer Hand abzählen. Es sind ganz, ist wahrscheinlich ein paar mehr Hände, aber Sie haben völlig recht, es sind wenige. Wir haben im Bistum Hildesheim aktuell den Diakon Wirt in Göttingen. Er ist blind, arbeitet voll als Diakon, macht eine wunderbare Arbeit. Vor drei Jahren ist verstorben, einige werden ihn gekannt Am Pfarrer Tischler war auch äh, sehr beeinträchtigt, körperlich. Ähm, er war Pfarrer. Und, der hat das großartig gemacht. Der hat, ich habe den sub kennengelernt. Ich habe also, ich, 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 Tränen gehabt zum so, weil er eine Art hatte, Menschen ich sag mal, auf der eigenen Höhe mit einzubeziehen. Er saß immer im Rollstuhl, hatte aber noch andere Beeinträchtigungen und hat sie ermutigt, dass sie machen lassen. Er hat ein tolles Team gehabt, ein super Team. Aber wir haben zu wenig. Und es liegt vielleicht, ich sag mal so, ich stammle ein bisschen, warum das so ist, Vielleicht liegt es daran, leider, ich fange bei uns an in der Kirche, weil wir noch deutlich Luft nach oben haben, was Gebäude betrifft, ähm, was äh, Reisemöglichkeiten betrifft. Sie haben eben gesagt, Frau Schönberg, stimmt. Ja, wir fahren, wir können zum Mond fliegen, aber wir kriegen es mit dem ICE irgendwie behindertengerecht nicht hin, den Einstieg. Ähm, und das gilt natürlich, jetzt geht es weiter, für theologische Hochschulen, Universitäten, Lernorte. Äh, wie sind wir in der Kirche? Gebäudlich aufgestellt, aber auch von der Begleitung der Spiritualität in eigenen Häusern, um Menschen mit Beeinträchtigungen es zu ermöglichen, ich sage mal ordentlich zu studieren, vernünftig begleitet, begleitet zu werden und ein Ambiente vorzufinden, dass es ihnen ermöglicht, all das zu tun, was ihnen benötigt wird, um da gut durchzukommen. Also da ist deutlich Luft nach oben.
1: Herr Professor Schiefer-Ferrari, wenn wir uns noch mal kurz dieser Levitikusstelle zuwenden, der Priester soll makellos sein, der Priester soll keine körperlichen Gebrechen haben. Was sagt uns dieser Text über Menschen mit Behinderungen aus oder was, ja, was will uns dieser Text damit sagen?
5: Vielleicht zwei Punkte. Ich sage immer zu meinen Studierenden, der Fundamentalist blättert nicht um. Also wenn sie das mitnehmen, dann haben sie viel mitgenommen. Und das würde genau das bestätigen, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Die Bibel zeigt so viele Facetten auf und bildet im Grunde gerade die Vielfältigkeit, die ja eigentlich der Gegenentwurf zu jeder Normalisierungsvorstellung wäre. Jetzt zu der von Ihnen genannten Bibelstelle. Es geht um alttestamentliche Opferpriester, die natürlich nicht mit einem Priesteramt heute vergleichbar sind. Das ist das Erste. Das Zweite, ich bin Neutestamentler, habe mich aber beim alttestamentlichen Kollegen in Mainz schlau gemacht, was der dazu schreibt und ich finde das sehr spannend. Der sagt, es gab möglicherweise Tendenzen, da man im, als Opferpriester nicht so ein gutes Auskommen hatte, hätte man möglicherweise in den Priesterfamilien quasi die kranken Schwachen, die Opfer, darbringen lassen, damit die anderen arbeiten gehen können. Um das zu verhindern, wäre eine mögliche Erklärung, waren diese Regelungen auch relativ rigide, es werden zwölf Einschränkungen genannt, zum Beispiel Taubheit wird nicht genannt, also ähm, da sind für unsere heutigen Ohren sehr schwer nachvollziehbar, auch Parallelen zu den Opfertieren. So wie die Opfertiere nicht minderwertig sein dürfen, so dürfen auch die Opferpriester nicht minderwertig sein. Und das Zweite, wo er sagt, ähm, und das finde ich äh, einen schönen Gedanken, auch den Schutz älter werdender Opferpriester wohlgemerkt, davor, dass sie aufgrund zunehmenden Alters möglicherweise Detailfehler begehen würden, dass man sie aber nicht aus der Kultgemeinschaft deswegen ausschließt, aber man überlässt die, die Darbringung der Opfergabe anderen. Aber nochmals, das sind jetzt Erklärungen für diesen Leviticus-Text. Ich glaube daraus für heute ähm, eins zu eins. Konsequenzen zu ziehen, das wäre sehr gestrig. Mhm.
1: Frau Buschke, aus Ihrer Erfahrung, jetzt haben wir ja ganz viel über wie werden Menschen mit Behinderung in der Bibel gesehen, ähm, gesprochen. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, es hat in den letzten Jahren in der Kirche schon einen Paradigmenwechsel gegeben, sodass Menschen mit Behinderung
3: mehr Teilhabe ermöglicht wird? Wie ist da Ihre Erfahrung? Oh, <lacht> dünnes Eis, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde diesen Satz, wir haben Luft nach oben, sehe ich so, weil, ähm, weil was ich einfach glaube, ist, dass der Blick da, wo es schon gut geht, von Kirche zu wenig in den Blick genommen wird. Nämlich zum Beispiel bei den Kleinen, bei den Kindern in den Kitas. Wenn ich einfach erzählen darf, die Kitas gehen gerade fast alle, in andere Trägerschaften über, Herr Bischof, Sie wissen das, ne? viele äh, kirchliche ähm, Kitas werden in Verbände zusammengeschlossen und Ähnliches. Es ist schade, dass wir verpasst haben, dass wir daraus selber Verbände gegründet hätten. Also ich kann aus unserer Erfahrung sagen, ich bin jetzt nicht schlecht aufgehoben. Wir sind jetzt auch im Orts-Caritas-Verband aufgenommen worden. Das ist erstmal rahmengut. Ich finde es trotzdem schade, dass ich nicht mehr die originale katholische Kita bin. Ich bin halt eine Caritas-Kita und bin auch noch ein bisschen katholisch und also ein bisschen zwischen allem. Und warum ich das schade finde, ist, dass die Kirche da ein bisschen verpasst hat, jetzt gut aufzupassen auf die Orte, die das schon richtig, richtig gut können. Nämlich Behinderung anzunehmen und zu leben, ganz lebendig mit den Kindern, eben was ich gesagt habe, dieses wertfreie, und das in Anführungsstrichen Normale. Und äh, wenn ich jetzt gucke mit der Integrationsgruppe, die wir jetzt eröffnen wollen, ich weiß es noch gar nicht. Wir sind in der Vorbereitung und ich weiß jetzt schon, dass wir es fertig haben. Wir könnten morgen anfangen. Die Kinder sind da, alles ist da. Und ich sage Ihnen jetzt schon, wo es dran scheitern wird. Es wird daran scheitern, dass man uns sagen wird, es gibt nur einen Wickelplatz und nicht zwei. Es gibt keine Ahnung, da fehlen drei Quadratmeter oder sonst irgendwas. Und da sind wir halt immer noch und da würde ich mir jetzt, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ja, das würde ich Sie jetzt fragen. Was du, würden Sie sich wünschen oder was würden Sie fordern als kirchliche Kita? Das, das ist Ihre Chance jetzt. Dass ich da Ansprechpartner hätte, zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam zu diesem Landesjugendamt oder wie die heißen, die das da machen, weil die nur vom Schreibtisch und von den Paragraphen gucken und nicht, dass ich da einfach Hilfe hätte und nicht jetzt immer nur zu Hause sitze und hoffe und hoffe, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht, weil ich jetzt schon, also ich weiß, die kommen, die werden sagen, wir machen eine Begehung, weil das kann ich als Aktenlage nicht machen. Und dann fängt für mich ein richtiger Horrortrip an, weil ich weiß, dass die nicht dann nur da gucken, sondern dann gucken die auf einmal alles an und dann ist nichts mehr normal. Dann geht es gar nicht nur um Menschen mit Behinderung und Teilhabe, sondern dann wird nur nach Räumlichkeiten, nach Rahmenbedingungen geguckt und nicht mehr, ob die Menschen, die da sind, Lust aufeinander haben, miteinander Leben zu gestalten und eben die größte Teilhabe für alle Menschen zu schaffen. Und das würde ich mir so wünschen und ich weiß es gar nicht, wie wir es hinkriegen können, aber vielleicht hat Bischof Heiner ja eine Idee. Aber, äh,
4: <lacht> wenn ich da einen Satz zu sagen ja. darf, Frau Brusch, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich möchte eine kleine Korrektur anfügen, wenn mir das erlaubt ja. ist. Im ähm, Bistum Hillesheim wollen wir alle Kitas behalten. Wir geben keine ab. Was Sie meinen ist, dass eine Gemeinde eine Kita abgibt an die Caritas, aber das ist Kirche. Ja, ja muss ja halt aufpassen, Caritas ist katholische Kirche. Ich würde es mir nicht erlauben zu sagen, wenn die evangelische Gemeinde eine Kita abgibt an die Diakonie, sie schleudert die an irgendwelche wild gewordenen Vereine, hm. nein, die Diakonie ist evangelische Kirche. Mit großem Respekt begegne ich den diakonischen Einrichtungen, die wir auch hier haben, auch hier nebenan, in Himmelstür, auch für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist evangelische Kirche, nicht irgendwie ein Hans-Wurst-Verein, der so, also das möchte ich nur sagen. Ähm, Hintergrund ist eben auch, um das zu erklären, was ich verstehe, das kann ich verstehen, wenn Sie in einer Gemeinde sind, und haben eine Kita. Und für die Kita ist zuständig der Pfarrer direkt vor Ort. Das ist natürlich familiärer. Das kann ich auch verstehen, richtig. Das ist auch schön, in Klammern. Ich war heute Morgen in der Schule der Alma, wie sie hier heißt, Albertus-Magnus-Schule, Gegenüber liegt die Marienschule. Den Hillesheimerinnen, Hillesheimer, wahnsinnig teuer, weil da waren die Schwestern, Ordensschwestern, Ursulinen, so. Ich habe keine Berufung mehr, eine wunderbare Erziehung gemacht für Frauen, für junge Mädchen, Frauen. ja Super Beitrag zur Emanzipation, wir aber keinen Nachwuchs. Ja, so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder lassen wir in die Schule kaputt gehen und sagen, okay, Ordensgemeinschaft ist irgendwie Kirche, nicht richtig Bistum, sind Ordensleute immer speziell, lass wir laufen, oder... Wir nehmen sie mit auf in ein größeres Konsortium der sogenannten katholischen Schulen des Bistums Hildesheim mit ökumenischem Geist, dass sie aber weiterlaufen kann. So, das ist ein bisschen parallel, ähm, läuft weiter. Ähm, aber klar, der Punkt ist in der Tat, äh, wie ist eine Einrichtung vor Ort so, äh, dass sie noch eine eigene Aura hat, ein eigenes Charisma, und nicht irgendwie, ähm, ja, wie Betriebsbekleidung von der Stange ist, sondern wie geht Individualität und persönliche Zuwendung und auch Zeit für den einzelnen Menschen. Das ist der Schlüssel.
1: Ja, wo wir schon beim nächsten Punkt wären, bei der nächsten Frage, die ich gerne an Julia richten würde, wenn wir denn schon bei kirchlichen Entscheidungsträgern sind und bei kirchlichen Verantwortungsträgern, wie können wir denn die, sensibler machen für das Thema Inklusion von Menschen
2: mit Behinderung? Ja, schwierige Frage. Ich glaube, am besten lernen wir halt immer gemeinsam. Und deswegen war es mir so in der in der evangelischen Kirche, aus der ich eben komme, Finde ich es eben auch wichtig, So, wir haben im letzten Jahr einen großen Orientierungsrahmen für ähm, inklusive Kirche veröffentlicht. Es gibt ganz viele Anleitungen für so Aktionspläne für inklusive Kirche. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und wenn man sowas rausbringt, muss man, finde ich, aber auch erstmal bei sich anfangen und dann zu schauen, okay, ähm, auf dieser deutschlandweiten Ebene, bei uns eben die höchste Ebene, ähm, wie sieht es da eigentlich in unseren Leitungsgremien aus? Ist die Synode der EKD eigentlich barrierefrei? Ich kann sagen, im Raum ja, aber nicht, wenn man auf die Bühne will. So ähm, Und das ist was, was ich häufig erlebe, dass so diese Teilnahmeebene immer noch, also da geht schon einiges. Da haben wir schon viel gemacht, auch in Gemeinden und in verschiedenen Kreisen. Aber sobald ich eben auch aktiv sein möchte und eben als Mitarbeiterin, egal ob jetzt ehren- oder hauptamtlich, da ist dann oft dann doch noch wieder eine Barriere, wo wir es noch nicht so mitgedacht haben. Und da wünsche ich mir sehr, dass wir da eben auch auf allen Ebenen schauen, wie können Menschen mit Behinderung eben selbst auch aktiv mit dabei sein, weil sie am, sel am besten selbst wissen, was sie brauchen. Und wir am besten gemeinsam lernen können, wie das gut miteinander funktioniert. Was würden Sie sagen, Bischof Wilmer,
1: jetzt haben wir gerade schon mal was gehört, wie denn Inklusion von Menschen mit Behinderung konkret in der Praxis aussehen
4: könnte? Also ich gebe Frau Schönbeck, wenn ich anknüpfen darf, Frau Schönbeck recht. Konkret heißt es für mich, dass wir mit allen im Gespräch sind und bleiben und die Gespräche intensivieren, um von den Menschen direkt von allen zu erfahren, was ist nötig, was braucht es. Ganz konkret, handfest. Also, Gespräche sind für mich der Schlüssel, ähm, und dass wir uns auch nicht scheuen, unangenehme Gespräche zu führen und auch wirklich lange, lange zuzuhören. Erstens. Zweitens, äh, tatsächlich Gebäude, Technik, ein Riesenthema. Ähm, ich sage mal positiv gesagt, wir Kirchen, jetzt nehme ich mal die katholische Kirche, die Landeskirche auch mit. Hinein. Wir reden ja oft miteinander, auch die Bischöfe, mit Landesbischof Ralf Meister, Hannover, Christoph Mainz, noch gestern telefoniert. Ähm, wir sind ständig dran, äh, Dinge umzubauen, Gebäude umzubauen. Ich sag mal bei uns hier, auch ganz jetzt hier konkret, Domhof, mhm. ja, ich sage mal schlecht, das Bischofshaus, wo ich wohne, will ich nicht verhehlen. Da arbeiten sechs Leute, schlecht. Äh, gibt Treppen, gibt keinen Aufzug. Schlecht, ja, tragen Menschen hoch, äh, wenn sie im Rollstuhl kommen, das geht, ja, so, das geht so. Besser finde ich schon das Generalvikariat, da arbeiten 180 Menschen, müsste an sich so ziemlich barrierefrei sein, ich vermag es nicht ganz zu sagen für den letzten Raum, ähm, aber für die großen Bereiche, glaube ich, und der Dom, unsere Schlüsselkirche, der wurde 2015 in der Renovierung abgeschlossen, ist definitiv barrierefrei, also auch ganz bewusst ähm, geschaffen. Ähm, ja, also nochmal, wir sind dran, aber es ist nicht so, dass wir zufrieden sein können. Und ich wiederhole den Satz von vorhin, Frau Busch, Sie haben ja eben aufgenommen, es ist noch Luft nach oben und wir müssen uns weiterentwickeln, definitiv.
0: Wie inklusiv sind Kirche und Theologie unter diesem Motto stand die Podiumsdiskussion in Hildesheim, aus der wir gerade hier einen längeren Ausschnitt gehört haben. Das war auch schon der Podcast des DVBS für September. Wer die ganze Diskussion hören möchte, es gibt sie auch auf YouTube. Den Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes. Das war der DVBS Podcast. Mein Name ist Matthias Klaus. Und ich wünsche eine gute Zeit.